1: 1 y 31 es una hermosa fotografía la que se pone en la portada del dossier informativo de esta noche. La fotografía de algo que sigue siendo un enorme misterio. Nos interesa mucho qué pasa tras la muerte, pero... ¿y qué pasa antes de la vida oficial, antes del nacimiento? La fotografía puede ser la de un niño... Nos sumamos a la ventana a través de la ecografía, de la tecnología y los científicos empiezan a ver cosas que antes parecían imposibles, parecían increíbles. Un niño, una niña, de apenas cinco meses de vida en el interior del útero, y que reacciona ante las palabras, ante los sonidos, ante el lenguaje de su propia madre. El lenguaje y los niños. Acabo de salir un estudio que es revolucionario, científico, Instituto Karolinska de Suecia y la Universidad de Washington. Hasta esta misma semana se creía que aprendíamos, que los niños, que todos nosotros hemos aprendido algo tan maravilloso y enigmático como la lengua, a partir de un aprendizaje, a partir de los seis meses. A raíz de un experimento que se ha realizado con 80 niños recién nacidos y otros dentro del útero todavía, se ha descubierto algo que parece prodigioso. Todos hemos sido capaces de distinguir no solo la música, la música prodigiosa, la música que emociona, sino las palabras de nuestra madre y el lenguaje de nuestra madre. Cuando hablamos al otro lado de ese mundo que es el útero materno, antes de la luz, antes de ver la vida, el niño no distingue otras lenguas, pero sí distingue la lengua en la que le habla su madre, aunque no lo diga su propia madre. Es decir, se ha quedado con unos conceptos que serán ya importantísimos para toda su existencia. No se aprende fuera, se aprende dentro. Y eso es un abismo todavía por explorar. La doctora Patricia Kuhl, después de examinar a 80 niños y comprobar que antes del nacimiento y a los dos días del nacimiento eran perfectamente capaces de sintonizar con su madre, de tener movimientos, reacciones, sonrisas, solo con ese lenguaje, se da cuenta de que había una programación desconocida. Que ahí dentro, en el vientre de la vida, ha ocurrido algo prodigioso que casi nadie nos cuenta. Ha habido una transmisión de conocimientos que no se aprenden luego, que están ahí que posteriormente se desplegarán como una especie de papiro mágico. Ha ocurrido ahí adentro. y ahora no lo sabe la ciencia. Y decía la doctora, queremos saber a partir de ahora qué magia se pone a trabajar en la infancia temprana, antes de nacer, qué magia que desaparece en todos nosotros cuando nos convertimos en adultos. Concluyen algunos científicos en la más importante revista de medicina del mundo pediátrica que el aprendizaje del cerebro empieza muchísimo antes, pero ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué momento algo tan complejo complicado como el lenguaje empieza a despertar en nuestro interior? Por lo tanto, ampliando el concepto, ¿cuántas cosas que no sabemos han pasado antes de nacer? Estamos programados por lo que vivimos antes de nacer. El experimento continuó en Suecia y en Washington. Los niños sonreían dentro del vientre de su madre ante determinadas músicas. Y en Suecia, la otra doctora que hacía al mismo tiempo en paralelo este trabajo, observando a través de la ventana el inicio de todos los inicios, decía pensábamos que los niños nacían y aprendían. Ahora sabemos que todos sabemos incluso desde antes. Hablar de cosas innatas, queridos amigos y amigas, es un enorme misterio. ¿Innato de dónde? ¿Dónde está eso? La madre lo transmite, pero la madre cuando fue niña también le ocurrió lo mismo. ¿Quién programó ese lenguaje? Algo tan complejo, algo tan extraordinario, desde el principio del tiempo. Lo curioso, ocurre aproximadamente, dicen, entre la semana 30 y 33 de gestación. Y lo dijimos aquí en Milenio 3, y parecía fantasía, y muchos expertos Apenas lo podían creer. En Alemania se descubre que en la semana 33, ni una antes ni una después, el feto humano, no el feto, el niño y la niña, empiezan a soñar. ¿Y con qué sueña alguien que no ha visto nada nunca oficialmente? Sabemos que en la misma semana en que empieza a programarse el lenguaje, en que esa criatura empieza a sentir que se le va a hablar en un idioma que va a ser el suyo, que identifica la voz de su madre, que oye determinadas músicas, empieza a mover los ojos en un sistema REM, empieza a comportarse tal y como nos comportamos todas las noches de nuestra vida. Se sueña, pero ¿con qué? ¿Qué clase de conexión, qué clase de wifi biológica se está estableciendo? Somos hijos de ese misterio, pero solo ahora empezamos a descubrir lo que realmente pasa antes, quizá, del inicio antes de la luz 1 y 37 esta canción maravillosa en homenaje a mi querido amigo al maestro joray martínez que me la descubrió son niños cantando en un idioma ancestral están cantando en romaní en la lengua de los gitanos están hablando de un mundo casi desaparecido lo curioso es que detectamos esa sensibilidad, sentimos algo, seguro que mucha gente siente algo en estas voces de niños. Yerim me contaba, Iker, siempre que pongo esta música, siempre un montón de gente dice ¿dónde está?, ¿cuál es?, ¿quiénes son estos niños?, niños y niñas sin nombre, ¿qué sentimiento se remueven en nosotros?, quizás el mismo que nosotros sentimos en el vientre de nuestra madre ante determinadas coordenadas. En el fondo, la construcción de eso tan complejo, y no biológico quizá, que es el alma humana. Se está construyendo y somos sensibles a ello. Curiosamente, todavía quedan noticias tan hermosas como esta, fotografías tan hermosas para un programa como el de hoy, que, por desgracia, es todo lo contrario. Hablamos de el otro signo del ser humano. Pero qué bonito. Estos niños, esta música, esta sensación de que ahora muchísima gente se estremece con algo y decimos es que es la música, no. Quizás algo más, quizá es algo más que hemos aprendido antes de nacer. que sabemos nada en torno al inicio de la historia y al de nuestra propia historia. ¿Por qué? ¿Y por qué olvidamos todo en los primeros años de vida? ¿Por qué hay una especie de solapamiento? Es otro enigma. Despertamos a la vida, pero olvidamos todos esos maravillosos secretos que intentamos ahora, incluso científicamente, recuperar. Podéis opinar, por supuesto, sobre esto y sobre cualquier otra cuestión. Creo que el estudio es maravilloso y, por desgracia, como decía, tenemos la otra cara. El hombre, el alma humana, también está compuesta por oscuridades. De esas vamos a hablar. Santi Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Mira, simplemente dame en titulares tres o cuatro profesiones. Se ha hecho un estudio, pone los pelos de punta, sobre los psicópatas. Y en qué profesiones la psicopatía, que ahora vamos a intentar descubrirla esta noche, es un enigma. Pone los pelos de punta también, todos muy atentos. Pero se ha hecho una especie de listado ranking de profesiones donde abundan los psicópatas. Aunque no mate. no hablamos de psicópatas criminales.
2: Efectivamente, esta noche vamos a meternos en el enigma de los que se llaman los psicópatas integrados. Esos que nunca trasgreden la ley, que nunca van a salir a los titulares de las páginas de sucesos y que, sin embargo, viven entre nosotros. Y son muchos, ya hablaremos de cifras. Efectivamente, eh, ya detallaremos el listado completo. Hay un listado de profesiones que más y que menos de estos psicópatas integrados tienen y entre las que más pues están las de Ejecutivo, eh, Consejero Delegado, Presidente de Empresa, Periodista... Ya decía yo. ...periodista y ya podremos comentarlo... ...y sí, sé que todos lo estáis pensando... ...político.
1: Atentos compañeros y compañeras... ...porque Santiago Camacho trae una entrevista... ...con un periodista de investigación de excepción... ...que ha investigado tres años sobre los psicópatas... ...ojo a lo que viene ahora mismo... ...no hablamos de casos de criminales... ...por desgracia últimamente... Lo hemos comentado, están a la orden del día. Psicopatía, falta de empatía, falta de sentimientos. ¿Por qué? ¿Por qué en un inicio tan hermoso parece que los sentimientos nos envuelven desde el útero? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay gente que no tiene sentimientos? Vamos a hablar de si esas personas están en los círculos de poder, si manejan el mundo, la economía, la política, si estamos psicopatizando al planeta. También vamos a viajar, Carmen. Buenas noches.
3: Buenas madrugadas, Iker.
1: Porque hay dos puntos del planeta que merecen toda nuestra atención. Misterios puros y duros.
3: Uh -huh. Uno de ellos está en Jerusalén y es que han salido resultados que se han estado llevando a cabo a nivel científico. Eh, resultados que se han hecho en laboratorio sobre una tumba en Aceldama en Jerusalén que pudo contener la Sábana Santa, pero además Iker se han descubierto enfermedades que al parecer surgieron en una época anterior y que ahora gracias a estos estudios se saben, y de Jerusalén nos iremos a Venezuela, un nuevo Triángulo de las Bermudas, en este caso muy cerca de la isla de San Roque
1: Y es verdad, menos mal que la primera postal era hermosa y estamos todos en ella no y es un Hilo de esperanza Porque desde luego el contenido La realidad es así, la actualidad también Egipto, un suceso terrorífico Javier Sierra,
4: compañero, buenas noches Muy buenas noches, Iker, efectivamente hace una semana El principal periódico egipcio El principal uh rotativo Cairota Al Aram, publicaba una noticia que nos ha dejado a todos un tanto estupefactos. Sin dar nombres, eh, hablaba de cómo la policía había llegado tarde a una barriada a las afueras de Giza, donde se encuentran las famosas pirámides y uno de los recintos arqueológicos más intensos del mundo y eh, llegaban tarde a detener lo que se estaba realizando allí que era un asesinato ritual de un niño eh, aparentemente movido por un brujo local eh, que había incitado al secuestro y a la matanza de esa criatura para poder acceder a una vieja tumba egipcia para poder aplacar a los espíritus que protegían el lugar llegaron tarde pero la investigación está abierta
1: Estaba Nacho Ares en el Cairo cuando ocurría todo esto y tenemos información sorprendente, de verdad. El mundo de los mitos, los ritos, los demonios y la magia negra alrededor de las tumbas faraónicas. Por si faltaban pocos elementos y por desgracia también ocurre con sangre y en una barriada y pone también la carne de gallina. Iremos a México y viajamos por todo el mundo. Javier Campos, compañero, buenas noches. Buenas noches, sí, claro. Eh, ¿Ha pasado algo? Culpan a... Unos perros. Cuéntame una escena, por favor, y luego desenvolvemos el misterio. Pues la escena
5: es terrible. En un cerro mágico de, de México eh, se han producido en menos de un mes eh, hasta cinco muertes Cinco cuerpos hallados eh, con muertes en extrañas circunstancias parecen muertes agresivas. Las fuentes oficiales aseguran que puede tratarse de una jauría de perros, pero los vecinos que viven en esa zona concreta creen que se trata de algo mucho más oscuro y ellos describen, hablan de una escena que se ha repetido desde hace unos días hasta esta parte, casualmente desde que se están produciendo esas apariciones de, de personas. Eh, son un grupo de personas muy altas, rubias, vestidas, eh, con unos trajes naranjas con unas túnicas naranjas que cada noche o que noches como la de hoy enfilan un sendero que se abre al inicio de esa zona cerca del cementerio de la localidad y suben hasta ese lugar hasta esas cuevas y unos vestigios antiquísimos de una pirámide en la zona donde se han encontrado esos cinco cuerpos cinco cuerpos en extrañas circunstancias como digo que algunos relacionan ya con un rito ancestral eh, de adoración al sol
1: Estamos todos, estáis todos, Milenio 3 en la cadena SER, con Fermín Agustí, con Noel Calero en los mandos con este maravilloso Nord Star Platinum, que es como nuestro impulso, nuestro combustible en las turbinas de la imaginación, la fantasía y la búsqueda. Solo falta una cosa, Carmen, vías de contacto de inmediato, porque además me da a mí la impresión que con el tema de Santi, que nos toca a todos, todos vamos a tener que opinar y vamos a estar muy atentos a vuestras preguntas y sobre todo a vuestras reflexiones.
3: Además ya están en las redes sociales apuntando más profesiones de las que ha dicho Santi, luego leeremos algunos de esos mensajes. Ya sabéis que como siempre estamos charlando, estáis emitiendo vuestras opiniones, vuestras preguntas a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Google+. Tenéis que poner Nave del Misterio y ahí se encuentran todos los amigos milenarios y también a través del correo electrónico milenio3 con número, arroba,
1: Guillermo León tiene todo preparado en Ikerjiménez.com con Carlos Cala, con todo este equipo ya dispuesto para entrar en el mundo de los psicópatas. Pero una versión diferente, una versión quizá mucho más terrorífica. 1 y 47, quizá Santiago. Haría falta una descripción por parte de un profesional para empezar a trabajar en este dossier. Hemos hablado con el doctor Gaona, porque todos incluso empleamos ¿verdad? el término, es un psicópata. Pero ¿qué es? ¿Qué es la psicopatía? Eh, Se puede producir en cualquier momento de la vida. Está también escrita en ese código antes de nacer. Afecta a todo el mundo, podemos tener contacto con ella. El psicópata acaba siendo un criminal. ¿se puede curar uno de ser psicópata? Hay muchísimas preguntas, pero sobre todo lo intrigante es si estamos siendo manejados por grandes decisiones de personas que en el fondo, si se analiza, son psicópatas Vamos, si te parece uh -huh. Santiago, con la primera referencia Doctor Gaona, un psiquiatra de um, absoluto prestigio y más de tres décadas trabajando entre otras cosas con la psicopatía, ¿qué es?
0: Un psicópata es una persona con una escasa resonancia afectiva. Es una persona que le resulta difícil ponerse en el lugar del otro a la hora de, por ejemplo, percibir un nivel de sufrimiento determinado. Es decir, que carece de algo tan esencial en nuestra sociedad, entre aquellas personas que vivimos de una manera armónica, que es la empatía. Lo que sucede es que muchas personas se interpretan o igualan que la palabra psicópata, para empezar, es una enfermedad y no lo es. ...es un trastorno antisocial de la personalidad... ...en definitiva es una manera de ser.
1: Primer punto perfectamente anotado... ...Santi, has hablado con... ...Ronson... Uh -huh. ...que es una figura que tú prácticamente veneras... ...hacía mucho tiempo que no veía a Santiago Camacho... ...tan impactado por una entrevista has hablado largo y tendido, y me decías, ya verás, Iker, cada cosa que cuenta es una perla para debatir. Eh, él es el que, de alguna forma, también eh, te hace llegar esta idea de las profesiones con más alto índice de psicopatía. Pero, aunque sea brevemente, ¿quién
2: es este tipo? Pues John Ronson es, eh, como muy bien has dicho, una, una, un personaje que me ha impactado, sobre todo porque tengo el privilegio de conocer a alguien que ya había leído sus libros anteriormente, y que le tenía, y más después de conocerle, eh, por probablemente el periodista de investigación más brillante de esta generación, y dicho así de, de rotundo. Es, eh, es una de esas personas que cuando la tienes delante, pues tienes la sensación de que está ahí para beberse la vida entera, para vivirla intensamente, y... Sus libros son, son prueba de ello. Eh, ha sido de los pocos periodistas que han tenido el privilegio, vamos a llamarlo así, de que sus peripecias han sido llevadas al cine. Lo interpretó Iwan McGregor en aquella película Los hombres que miraban fijamente a las cabras, que, según me contó, le gustó mucho y que, aunque la gente no se lo crea, refleja muy fielmente lo que, lo que vivió a, a la hora de escribir aquel libro y eh, pues incluso de refilón le hemos llegado a tener aquí, porque fíjate que eh, hace apenas un, un mes o unas, o unas semanas teníamos esa grabación en el Bohemian Group eh, que había conseguido el periodista Alex Jones, pues en ese momento en que Alex Jones estaba con su cámara de vídeo agazapado entre los matorrales, sacando esas imágenes de las que sacamos el audio, a su lado, codo con codo, estaba ni más ni menos que John Ronson. Es decir, es un hombre eh, que ha tocado temas absolutamente diversos a él, como a nosotros, en eso tiene mucho de milenario, eh, le interesan sobre todo esos temas que no se llegan a, a abordar en los grandes medios de comunicación, a pesar de que él trabaja en The Guardian y es un periodista est muy serio, ¿no? Eh, no, no es la auténtica, una de las estrellas de, del periódico, los, los reportajes de, de John Ronson, pues siempre terminan levantando ampollas porque eh, trata temas efectivamente que muchas veces eh, la sociedad o sus propios o sus propios jefes no perciben como potencialmente noticiosos y, sin embargo, él le acaba sacando la punta que realmente tienen.
1: Hacemos una cosa, Santi, para conocer a Ronson, la entrevista personal que has tenido con él, ponemos un primer aldabonazo uh -huh. y luego me cuentas eso de las profesiones que, que... Pero para que veamos, este hombre se ha metido tres años a investigar cómo los psicópatas, de alguna forma, están manejando el mundo. Esto asusta mucho, ¿no? si pensamos en lo que es un psicópata, y que siempre va asociado el término muchas veces a criminología, a criminalidad, a asesinatos, ¿no? Escuchamos.
6: A veces sí son los líderes en la sociedad, y es un poco aterrador pensar que estemos premiando el comportamiento psicópata. Tal vez el capitalismo esté hoy en día tan infiltrado por parte de los psicópatas que a su vez ha remodelado la sociedad.
1: habla directamente de una sociedad que tiende hacia la psicopatía. Eh, primero, había establecido una lista, que yo creo que esto es muy interesante y todo el público va a estar a favor o en contra, o añadiendo cosas, para que veamos que esto no es hablar de un individuo solitario, que por desgracia existe, que de repente va y mata a alguien porque no tiene sentimientos, sino que, eh, de alguna manera, esto puede tener una influencia en toda la vida cotidiana nuestra, de cualquier persona, porque el psicópata, Santi, para redondear antes de saber algo de esa clasificación, es alguien que no siente lo que le pasa a, al otro, ¿no? Pero eso es permanente. Lo que se ha sabido es que toda la vida uno es un insensible, entre comillas, no tiene alma.
2: No solo no siente lo que le pasa al otro, no solamente no tiene esa empatía de la que nos hablaba el doctor Gaona, no siente a secas. Es decir... Cuando vemos, y, y vamos a, a, a volver si quiero un momento a los psicópatas criminales, a lo mejor a los que están más familiarizados nuestro público, cuando un psicópata criminal mata a una víctima no la odia porque es incapaz de odiarla, es incapaz de amar, es incapaz de odiar, es incapaz hasta de enfurecerse. Él sencillamente esa ausencia absoluta de sentimientos... ...esa, eh, absoluta, eh, esa absoluta línea plana en, en su vida... Eh, ...que además les hace tremendamente propensos al aburrimiento... ...los psicópatas eh, posiblemente la tortura mental... Eh, ...a la que se ven sometidos con, con mayor frecuencia... ...es precisamente eso, esa, esa, ese aburrimiento atroz... ...pues lo lle intentan llenar con estímulos... Y entonces para llenar esos estímulos eh, no tienen ningún tipo de traba moral, ni remordimiento, ni empatía, ningún obstáculo se les pone por delante. Y entonces ya esos estímulos sí que dependen de los gustos y apetencias de cada uno. Efectivamente hay un reducido, afortunadamente, sector ...que esa estimulación la encuentra matando... ...la encuentra ejerciendo daño físico contra seres humanos... ...pero hay otros que no... ...hay otros que directamente se vuelven depredadores sexuales... ...y, eh, y no solamente estoy hablando de, de violadores... ...o de delincuentes sexuales... ...sino de seductores profesionales... ...que van saltando de, literalmente de cama en cama... ...simplemente para satisfacer, para llenar con estímulos... ...ese, eh, ese vacío mental... Otros lo encuentran en el poder, en el ejercicio de su voluntad sobre las otras personas. Otros en el dinero, en el acumular cada vez más bienes, riquezas, símbolos de estatus, con los cuales... Entonces hay muchos psicópatas, ¿eh? Fíjate que en es, no es tanto una cuestión de comportamiento, porque hay gente... ...que puede hacer esas mismas cosas... ...y que sin embargo puede sentirse torturada... ...o puede, eh, puede hacerlo con un sentimiento... ...con un sentimiento hoy que se etcétera... ...bueno o malo... ...sino mmm, de motivaciones... ...y en este caso la motivación es simplemente... ...llenar un hueco que no se puede llenar absolutamente... De... Con nada, porque hay algo, dicen algunos expertos, que en su lóbulo frontal, que les impide tener eso que el resto consideramos que es lo que nos hace humanos, que son eh, los sentimientos.
1: Claro, curiosamente empezábamos hablando de lo que nos hace humanos, de lo que nos conforma como seres que sienten, sienten a su madre hablando, sienten la música, y curiosamente tú me estás diciendo, Santiago, para que todo el mundo entiende que hay una parte de la humanidad, que no tiene afectividad alguna. Pero pensamos, hombre, la tendrá baja. No, no, que no la tiene. Directamente no la tiene y por eso son capaces de atrocidades que los demás nos espantan. Eh, bien, para acabar este repaso rápido, hemos escuchado tú y yo a psiquiatras especialistas y sinceramente, oyéndoles hablar, y siendo sinceros, repito, con toda nuestra audiencia como siempre, da la impresión de que se sabe poco o nada. Uh -huh. O sea, no se sabe, se intuye el lóbulo frontal, algún tipo de de defecto, pero puede ser genético o no, puede aparecer en la infancia o no, ocurre en familias estructuradas y perfectamente confortables o no. Es decir, que no se atrapa la psicopatía, que es una cosa como un fantasma de la humanidad. No,
2: no, no es, un, es, un absoluto, es un absoluto misterio. Eh, el doctor Herr, que es un personaje que vamos a citar varias veces, eh, supongo, a lo largo de, de esta hora, es el fundador de, del Departamento de Ciencias del Comportamiento del FBI. Es un auténtico Van Helsing de los, de los asesinos psicópatas. El ideó esos perfiles criminales que todos hemos visto aplicar a los agentes especiales en, en las películas. Eh, dice que eh, el psicópata probablemente nace ...pero que es que ni siquiera hay forma de saberlo... Eh, ...se les puede detectar, pero no se puede detectar la causa... Eh, ...la psicopatía aparece en algún momento... ...entre los 3 y los 5 años... ...y como muy bien has dicho... ...en familias estructuradas, en familias desestructuradas... ...de clase alta, de clase media, de clase baja... ...en países pobres, en países ricos...
1: Lo lógico, y yo pregunto lo que preguntaría... Ahora ...mismo todo el público... ...algún trauma de la infancia, el maltrato... ...siempre se acude ese tipo de cosas... ...pero también se descubre que no... ...que en personas con una vida confortable... ...hay esa ausencia...
2: De, ...de sentimiento por el otro. Sí, y además, eh, de hecho... ...posiblemente los que, eh, porque los tenemos más localizados... ...sean los psicópatas criminales, son los más estudiados... ...si vemos sus extracciones sociales... ...podemos encontrar desde m, verdaderos eh, desechos humanos... ...como Aileen Burnos, la, la, prostituta, la prostituta asesina... ...a tipos como Ted Bundy, que procedía de una magnífica familia... ...blanca y rica norteamericana, que él mismo derrochaba encanto, ...que hizo una brillantísima carrera de derecho... ...y que llevaba una doble vida durante años... Sin que nadie sospechase nada de él.
1: Otra pregunta lógica es, ¿falta de afecto en la infancia, por ejemplo, es importante para que luego uno sea un desafectivo?
2: Eh, hay un proceso de desentización que, es, que también es cierto. O sea, si a un, eh, si a una persona se le priva de. se le priva de ese cariño, se le priva de determinados estímulos, es posible que se acostumbre a vivir privado de ellos. Pero lo cierto es que también se han detectado casos en familias perfectamente unidas, perfectamente amorosas, eh, sin ningún tipo de conflicto, sin divorcios, sin absolutamente nada normal. ¿Qué
1: puede influir para cambiar la vida y convertirse aún en un humano que no siente? Y eso ya luego parece que va de por vida, porque última pregunta antes de pasar, para que todos tengamos muy claro, dicen los expertos que incurable.
2: Dicen los expertos que includable. De hecho, eh, el, eh, hay, dos, hay, dos, eh, hay dos tesis en el mundo de la psiquiatría. Una, la del doctor Ger, que dice que efectivamente se ha intentado todo y no hay forma. Eh, ...porque realmente, eh, y la otra es la que dice... ...que es que no están enfermos... ...es decir, no se puede curar a alguien que no eh, padece nada... ...porque eh, no nos olvidemos de que pues, en el caso de los psicópatas criminales... ...son perfectamente imputables... ...porque no son personas que tienen una realidad distorsionada... ...que ven cosas, que oyen voces... ...que eh, algo les impulsa a creer que todo el mundo... ...no están paranoicos... ...no, no, saben perfectamente lo que hacen... ...saben distinguir el bien y el mal... ...y eh, sencillamente les da igual... ...no temen las consecuencias... ...decía en, en, a, a micrófono cerrado... ...decía John Ronson... De, ...que lógicamente cuando surge este tema... ...pues buena parte de la audiencia... ...es lógico, o sea... ...uno cuando lee un manual de psiquiatría... ...siempre dice, bueno... ...se encuentra a, 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 a mí es casi que me pasa esto... ...dice que hay una cosa muy sencilla... ...si tú crees que, es un psicó, que eres un psicópata y te preocupa... ...es que no eres un psicópata... ...porque los psicópatas no se preocupan por nada...
1: Si te parece, Santi, ya empleamos el debate ahora mismo... ...lista de profesiones que tienen un mayor índice de psicópata... ...según este estudio.
2: Y estamos hablando de mucha gente, porque eh, según la psiquiatría... Eh, ...las cifras varían mucho, porque los estudios todavía... ...están muy en mantillas, pero las más optimistas... ...hablan de un 3, 4 o 5% de la población y las más pesimistas hablan de un 15, es decir, estamos hablando de muchísima gente. Eso es que
1: vas tú por la calle, cualquier calle y hay eh, de cada 100 personas, que no son muchos, hay cinco que
2: tienen esto. Esto que no ten, que no tienen por qué evidentemente saltarte al al No, no no, navaja, no, 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 simplemente no sienten. Pero que pueden ser mucho más peligrosas en otros ámbitos de tu vida, en la pareja, en el trabajo, en los negocios. Fíjate, vamos a con esa lista. La lista la elaboró el profesor Kevin Datton, que es eh, uno de los mayores espectros en el tema, es el catedrático de, de psicología en Cambridge y ha consagrado prácticamente su, su vida al estudio de, de este enigma. Y elaboró una lista con las 10 profesiones que más porcentaje de psicópatas tienen eh, en, su, en su staff y las 10 que menos, curiosamente. Vamos con las 10 que menos. Venga,
1: más. y podemos operar en cualquier momento, compañeros. Y por supuesto milnetrosconumeros.com Facebook y Twitter en Nave del Misterio porque creo que esto trae cola, la verdad Carmen ya imagino que hay muchísimas opiniones al respecto vamos allá número
2: uno consejero delegado, alto ejecutivo presidente de empresa el mundo empresarial llevado a sus más altos límites número dos, primos hermanos abogados los abogados tienen un altísimo índice de psicópatas
1: vaya cara que pone Javier Sierra y no soy
2: abogado. Este, no, tranquilo, cada bien viene la que nos pilla de cerca. Número tres: Medios de comunicación. Presentadores, ejecutivos y hasta técnicos. Todo lo relacionado con el mundo de los medios de comunicación es un verdadero semillero para los psicólogos.
1: Noel me mira como diciendo, lo sabíamos, tú y yo lo sabíamos, uno <risa> por el otro, ¿no? Curiosamente son profesiones... En las cuales el ego mmm, tiene una importancia, ¿verdad? Es decir, el, el, la el necesidad o el sed de triunfo tiene una importancia. Seguimos.
2: Otra que también es bastante eh, evidente si lo piensas. Vendedor comercial. Hay que tener cierta falta de empatía muchas veces para colocarle a alguien, sea millones en un contrato o sea simplemente una aspiradora, algo que no necesita o algo que sabes que eh, le tienes que colocar, le venga bien o le venga mal.
1: Yo no sé si luego, no sé si lo haremos, si dará tiempo, este programa es mágico, pero igual contamos Javier y algo que nos ha pasado, <risa> ya veremos, ya veremos.
2: <risa> sí, pero hay que... Yo, yo, lo de los
4: vendedores es especialmente preocupante porque, fíjate, estás diciendo esto, pero tienes que simular empatía. Claro. O sea,
2: no, tiene... no, es que los psicópatas simulan muy bien la empatía. Los psicópatas, eh, eso es una de las cosas, se ve en los psicópatas criminales, pero también está estudiado en los psicópatas integrados, son perfectos simuladores de los sentimientos que no tienen, es más eh, las personas que no los detectan, les consideran personas más sensibles que la media, porque en cierto sentido, cosas como la humildad, de la que carecen, cosas eh, como la empatía, de la que carecen, cosas como los sentimientos humanitarios, los exageran los, eh, los traen eh, los escenifican y los escenifican también, que son más evidentes que los del resto de nosotros.
1: Santi, que sea 10 segundos de, de margen, porque ahora todo el mundo ¿Sabes lo que está haciendo todo el mundo? Cientos de miles de personas. Preguntarse cómo es uno mismo. Para ver si encaja con todo lo que estoy diciendo Santiago Camacho. Porque esto también tiene algo de psicoanálisis común, ¿no? Es decir, ¿cómo somos nosotros? ¿Tenemos algún rasgo eh, de psicopatía? Eh, ¿Quién sabe, no? Decía Nietzsche, nada humano me es ajeno, ¿no?
2: Continuamos. Número 5. Cirujano. Y también, y, tiene, Carmen Asiente, y también tiene muchísima lógica. Estamos hablando de una persona que tiene que coger un escalpelo, abrir a un ser humano y operar bajo una presión tremenda con la vida de esa persona en su mano y que realmente a lo mejor ni siquiera le sería práctico preocuparse, estresarse con la tremenda responsabilidad que tiene. A lo mejor lo práctico es que tenga la mentalidad de un relojero de estoy arreglando una máquina, estoy... Eh, siendo un mecánico de un ente biológico, pero realmente no me hago consciente de la que tengo encima a nivel de responsabilidad. Pero
4: qué difícil es separar la profesionalidad en un caso como el de cirujano eh, Totalmente. de eh, la psicopatía. Eh, Se ha eh, cuantificado de alguna manera qué porcentaje de cirujanos, por ejemplo, eh,
2: pueden ser psicópatas. Ha dicho un
1: término Santi que a mí me ha dejado, yo no lo voy a decir, psicópatas integrados, o sea, no hablamos de criminales, ojo, ¿eh? Hablemos simplemente de gente... ...con el umbral del sentimiento bajo cero.
2: De hecho, eh, una de las cosas... ...una de las cosas eh, que dicen todos los estudiosos... ...sobre el tema... ...es que el índice de psicópatas criminales... ...es extraordinariamente bajo... ...porque, a pesar de que les den igual... ...las consecuencias, las miden muy bien... ...y si realmente pueden satisfacer sus apetitos satisfacer sus huecos sin ponerse en el riesgo de ser penalizados legalmente por ello es preferible ¿eh? pero no lo hacen desde un punto de vista moral lo hacen desde el frío cálculo es decir ¿para qué voy a hacer algo que me pueden meter en la cárcel o me pueden llevar a la silla eléctrica si puedo pasármelo exactamente igual de bien haciendo cosas legales? Le preguntaba Javier por ese porcentaje ¿no?
1: Por ejemplo en profesiones concretas ¿también hablamos de ese umbral del 4-5 hasta el 15?
2: No, Estamos hablando, en estas de las que estamos hablando, estamos hablando de que es evidentemente muy por encima de la media de la población. Es decir, si estamos hablando de un porcentaje de un 5, estaríamos hablando posiblemente de un 20, de un 30. Es decir... Eh, sigue, sigue. Eh, periodistas. Y eh, también tiene cierta lógica. Muchas veces eh, el, eh, determinados géneros del periodismo en los que eh, te ves eh, absolutamente sometido a eh, tremendas presiones en cuanto a miedo por tu seguridad personal, en cuanto a ver miserias humanas sin cuento.
1: Lo que se ha dicho siempre del reportero de guerra viendo la desgracia a través de la cámara y que no siente nada y que la cámara le protege, ¿no? Uh -huh.
2: Pues muchas veces eso eh, termina en una descentización absoluta. Pero hay una profesión que en esto le va muy eh, a la zaga. Policías. Esta lista está dando muchísimas, muchísimas sorpresas. Que no lo
1: decimos nosotros, ¿eh? Ojo. No, no, lo dice, <risa> pero, que lo dice el... el
2: doctor Kevin Sutton de la Universidad de Cambridge. No vamos a. Porque ya la que va después de policías es así que va a ser eh, de tirarse de los pelos a alguna gente. Número 8, clérigos. No encuentro la explicación, pero los estudios del doctor Sutton han llevado a esta conclusión. Y
1: así lo contamos, como
3: pues está puesto. Aquí lo apuntaban, ¿eh? en las vías de contacto lo Dice, ¿y los clérigos? Porque, ¿no veis que no tienen nunca empatía con nadie? <risa> oh, oh,
1: oh, oh. Hombre, es una opinión muy personal. Hay... Pero claro, es lo que Yo estamos hablando. Lo que es cuentan. personal el mensaje y personal la, la, la lista del doctor Sutton. ¿La terminamos ya la escuchamos La
2: terminamos momento? con uno muy evidente. Y otro que no, no lo podríamos imaginar ni en un millón de años. El evidente, evidentemente, es eh, servidor público desde el punto de... Cargo público. Políticos, gobernantes, eh, secretarios de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Burócratas en general. Sí. Y la novena, me, sal, me he ido a la diez por no decirle... El, y la novena es chef, cocinero. No me preguntes por qué, pero según... Este estudio de, de este señor de la Universidad de Cambridge, los chefs también tienen entre sus filas un altísimo índice de psicópatas.
1: Nuestro público, ¿qué dice Carmen? <risa> de todo. De todo. <risa> es que Álvaro... Esto es lo común autoanálisis global.
3: Álvaro dice, dicen las malas lenguas que para estar en el poder hay que prescindir de los sentimientos. Terrible. Coco Fernández, entonces no es que les falten sentimientos, es que los que tienen simplemente son todos negativos y horribles. A eso le llamo yo simplemente maldad. Antonio Carrión Pazo. El problema de fondo de todo esto, en mi opinión, es si nacemos con predisposición para actuar como un psicópata o nos lo van introduciendo en la vida por las costumbres, valores, un sistema capitalista que corrompe a las personas. ¿Qué es lo que decía un poco de Ronson, Eso sí ¿no? sería grave.
1: Ronson lo que dice, aunque sea brevemente, Santi, es que como en altos mandos o en personas que modifican la sociedad eh, existe esa conducta, de alguna forma se está psicopatizando al resto porque los objetivos, formas de lograrlo pisar a cualquiera sin resentimiento, empieza a ser una forma de divulgar la psicopatía. ¿no?
4: Bueno, que vivimos en una sociedad donde los psicópatas se tienen que sentir muy a gusto es, es, es evidente. Es decir, aquí se premia al frío, al calculador, está mal visto que de repente viendo una película en un cine llores o muestre sí, señor. sentimientos. Sí, señor. Es decir, todo lo que sea mostrar cierta condescendencia con el prójimo o empatía eh, en fin emociones. En, en ámbito general, está mal visto. Es y lo poco, contrario es lo que se premia.
1: ¿eh? Javier, es que hace poco hablábamos del terrible caso de la niña de Almería y nos preguntábamos cómo, cuál, cómo un ser humano puede no detenerse ante la mirada de un niño de seis meses de una niña que le mire y lo va a matar. Fíjate, Claro, hay un... viendo esto, claro. uno no ve una niña como la vemos nosotros, no un niño.
4: Hay un, hay un fenómeno editorial en los Estados Unidos de hace un año y medio, dos años más o menos, que, que ha terminado llegando a España, pero no, no ha tenido ese, ese impacto, que era un libro de una educadora, de una madre china, eh, que era tremendo, se llamaba Amichua, el libro se titula Madre tigre, hijos leones, donde, eh, claro, donde ella daba pautas precisas sobre lo blandos que eran eh, los sistemas educativos del hombre blanco eh, y cómo eh, un sistema educativo como el que ella proponía, que era el de ir convirtiendo a sus hijos en, pequeños, en pequeñas criaturas despiadadas, eh, y soldados para la vida, eh, ¿no? Sí, sí, en, efectivamente. En endurecerles el corazón y en, convertirles en guerreros de cara al futuro era lo que les iba a garantizar su éxito en la vida. Es decir, el éxito al que estaba programándoles esta madre, educadora y autora de un bestseller que en Estados Unidos tuvo, tuvo mucho impacto, era el de eh, conviértete en un despiadado, no, uh, no te detengas ni un segundo en apiadarte de lo que tienes a tu alrededor y vea por el triunfo. Y eso se considera el éxito.
1: Tampoco extraña nada que algunas series que venden en todo el mundo sean, por ejemplo, de los crímenes eh, nórdicos, ¿no? Con todo tipo de violaciones, aberraciones, y que se convierta en lo chico y todo el mundo lo lea, diciendo, qué divertido, digo no sé, porque parece obra, como decías de un auténtico psicópata, no pero eh, había una cuestión.
2: Claro, nos queda también la lista de las 10 que menos y esa también nos puede decir cosas significativas. Vamos del tirón, las 10 las 10, eh, cuidador de niños o ancianos
1: las que menos, las eh. que
2: menos enfermera eh, terapeuta, sea psicólogo o psiquiatra artesano, cualquier tipo de, de artesanía estilista, maquillador o peluquero Cualquier tipo. cualquier persona que se dedica al voluntariado, sea en una ONG o en una obra de caridad, profesores, especialmente de, especialmente de primaria, artistas creativos, eh, músicos, escritores, pintores, escultores, porque los psicópatas no entienden el arte, porque lleva implícitos sentimientos. Eso wow, es muy interesante. ¡Guau! Wow,
1: ¡Qué bueno, Santi! Porque yo decía, todas las profesiones que está contando Santiago no tienen mucho que ver con el ego. Los artistas sí.
4: Sí, pero fíjate, eh, todas les une un, una palabra común eh, que, bueno, debería unir también a por lo menos una o dos de las de los más, eh, que es vocación. Es decir, es... El
1: artesano lo ves clarísimo. Es gente muy el vocacional. El profesor lo ves clarísimo. Sí, señor. Y lo otro es un... Seguramente un intento ambición, de conseguir el éxito. Una ambición. Porque el artista que vemos genuino, el éxito le da más o menos igual. Él vive en su mundo, ¿no? Y quiere crear.
2: Y curiosamente, dos, otra también muy evidente y otra también muy insospechada. Médico, es decir, antes concretábamos mucho ¿Tilujano? los cirujanos. Curioso. Médico y contable. ¿Por qué los contables?
1: Javier y yo poníamos ahora mismo una cara como, estamos aprendiendo cosas, pero que encajan, encajan. esto es curiosísimo, y aunque sea ráfaga del público rápidamente, Carmen.
3: José Ruth dice, profesiones como psicópatas, no hay que ser muy listo, matarife, dentista, guardias civiles de tráfico y taxistas.
1: <risa> Eso es oye, un comentario son con mucho opiniones arte. de la sí, gente claro, claro, dejarlo claro, Pero yo ya sabía Que iba a haber mucho arte hoy.
3: Darbos dice Creo que en la lista de profesiones Le falta la de inspector de Hacienda Hay cada uno Cam, lo dicho Lo contado por el doctor Gauna encaja perfectamente en la profesión de abogado Antonio Márquez Los psicópatas traen el mal en la sangre Nada de enfermedades mentales ¿O no? Darbor nos dice que tiene que pasar en la mente humana para que alguien llegue a ese estado de psicopatía. ¿Es maldad o es carencia? Crujeiras, hay que destacar que la psicopatía no implica necesariamente cometer hechos delictivos, pero sí indica un alto grado de peligrosidad criminal. La personalidad del psicópata es muy compleja, como lo son sus causas y por consiguiente su tratamiento. Saludos a los navegantes de La Nada del Misterio. Esther García dice, más de uno va a irse a dormir descubriendo que es psicópata. Bueno,
1: ese es un mensaje curioso, ¿no? Estamos aprendiendo hasta de nuestro propio secreto y misterio desde el principio, evidentemente. Pero hay un elemento que es fundamental esta noche y que va a dar mucho que hablar. Este tema da para varios programas, Anti, desde luego. Mm. Estamos aprendiendo de, de una cosa que está en la humanidad perfectamente, como ha descrito la Javier Sierra. El absoluto convencimiento desde pequeño es que hay que vivir no para ser felices, sino para tener no sé qué demonios de éxito y eso eh, conduce hacia una espiral sin salida en muchas ocasiones mucha gente sigue la doctrina que le diga eh, quien escribe no sé qué libro, no sé qué doctor y siguen la doctrina y esto es peligroso eh, pero claro, si hay algo que inquieta ahora mismo a nuestra audiencia a todo el mundo es la crisis el manejo del poder, la política y evidentemente Santi, tuviste que preguntarle por crisis actual y claro, decisiones de psicópatas ¿no?
2: claro, porque lógicamente con lo, que me había, con lo que me había contado la pregunta era obvia si los psicópatas eh, han conseguido ascender gracias a su talento o gracias a sus especiales capacidades para no tener remordimientos a esas cotas de poder ellos eh, están creando el mundo en el que vivimos y como parte de ese mundo nos han traído hasta esta crisis I think, I think that... Puede ser verdad, por qué no,
6: que sea el resultado de las personas psicópatas en el poder. Decir esto me cuesta. Antes desconfiaba de grandes declaraciones de algunos psicólogos que afirmaban, siendo expertos en psicopatía, que el mundo está liderado por los psicópatas. Antes desconfiaba, pero ahora, después de tres años ocupándome del tema, ya empiezo a pensar que tal vez sí sea cierto y que los psicópatas que ocupan posiciones de poder son personas con trastornos mentales, que han remodelado la sociedad y sí que han influido.
1: A este respecto había algo ya que lo metemos como una pieza en este tema... ...que nosotros de aquí desde dentro, yo creo compañeros, verdad consideramos enormemente interesante... ...porque es una radiografía del 2013, ahora mismo. Por supuesto no todo es así, pero hay que identificar esto también, ¿no? Está pasando y de esto no habla casi nadie. Milenio 3 sí, en la cadena SER. Santi, eh, esa especie de ladillo, ¿no? Hablando de un estudio que se llevó incluso a documental grabado... ...tú lo has comentado en alguna ocasión, que es aterrador y que tiene que ver con empresas que actúan
2: como individuos psicópatas. Sí, además, la corporación, que así se, se titulaba este documental, es eh, un documental canadiense del año 2003, con lo cual es anterior incluso a, a la crisis económica, y que eh, partía de, de una idea que a mí me parece genial, eh, como planteamiento. Era, ...si una corporación, si una empresa multinacional... ...si una gran compañía que muchas veces... ...tienen presupuestos mayores que los de muchos países... Eh, ...se les llama, y así es en nuestro ordenamiento jurídico... ...personas jurídicas, y muchas veces tienen derechos... ...y pocas obligaciones similares a los de las personas físicas... ¿por qué no tratarlos como personas y hacerles... ...ese mismo perfil criminal, ese mismo perfil psicológico... ...que eh, diseñó el doctor Herr, pues bien... A él mismo recurrieron y le dijeron, aquí tiene usted una serie de empresas de las mayores del mundo, tiene toda la información que quiera sobre el tema, eh, páseles el perfil. Y estas fueron las conclusiones a las que llegó en varios puntos. punto uno Detectó cruel indiferencia por los sentimientos de los demás. ...incapacidad para mantener relaciones duraderas... ...por ejemplo, en los casos de deslocalización de empresas... Eh, ...no tienen ningún problema de sacar tu fábrica de un sitio... ...y llevársela a otro, pues simplemente porque es más barato... ...temerario desprecio por la seguridad de los demás... ...el caso como en la industria petroquímica... ...por poner un ejemplo, ahí que no hace falta especificar ninguno... Falsedad, mentir, engañar repetidamente a los demás para conseguir un beneficio. También es bastante obvio que no hay que citar ningún caso concreto porque todos tendremos media docena en mente. Incapacidad de sentirse culpable porque efectivamente siempre las empresas encuentran una justificación para todo lo que han hecho. Desde Lehman Brothers hasta Enron, pilladas en tremendos, en tremendos fraudes, sus propios ejecutivos decían que no, que aquello era muy normal y que básicamente hacían lo que hacía todo el mundo. E incapacidad para ajustarse a las normas sociales relacionadas con el cumplimiento de las leyes. Con todo ello, el doctor Ger Dijo que no solamente eran psicópatas, en este caso no eran ni siquiera psicópatas integrados. Muchas de estas empresas eran psicópatas criminales.
1: Curiosamente, cuando uno lo va a cualquier zona del mundo, ¿verdad? Le hemos hablado muchas veces, Carmen, da igual que estés en Lima, en Frankfurt, en Madrid, en. Eh, las grandes compañías dominan el mundo más que nunca lo han dominado. Yo no sé si esto lo que cuenta este doctor es verdad o no, pero lo que es cierto es que estamos en el mundo de la globalización y en el mundo de la sensación, como describía perfectamente Javier, del todo, ¿vale? Desde la infancia. Claro, luego aparecen los vídeos de niños chinos corriendo por la nieve, desnudos, ¿no? Y cosas de ese tipo, porque los padres les obligan a correr por el nivel desnudos y ese tipo de cosas ¿no? para
3: hacerlos está, más duros ante la vida está
1: muy bien lo del guerrero pero imagino que eso era en su época no me imagino, uh -huh. no sé pero
2: ahora es bueno, como un... no tiene más que ver, eh, que también las imágenes eh, recorrieron el mundo el entrenamiento de los niños chinos de los atletas chinos desde pequeñitos de edades de 4 o 5 años que aquí sería eh, directamente, esos entrenadores serían eh, metidos en la cárcel, o sea, por directo maltrato.
1: Y luego vídeos de atropellos muy célebres de niñas en China y que nadie hace nada, aunque en nuestra propia sociedad tan occidental también hemos visto muchos acontecimientos grabados por miles de cámaras donde está ocurriendo algo y nadie hace absolutamente nada, quizá por temor, ¿no? que entonces no sería... Eh, psicopatía, sino una sensación de un sentimiento muy humano. Continuamos en esta interesantísima entrevista, Santi, sobre las tinieblas de la mente colectiva. ¿Le preguntabas a Ronson sobre psicópatas
2: productivos? Sí, porque, claro, estamos hablando de, de mucha gente, estamos hablando, pues, a lo mejor, de un 10% de, de la población. que ¿Habría psicópatas buenos? Es decir, gente que, a pesar de no tener, no tener sentimientos pues eh, pudieran ser personas productivas para la sociedad, personas beneficiosas. Fíjate que tenía hasta en mente a un personaje que cumple este perfil de lo que sería un psicópata. Bueno, el famoso señor Spock de Star Trek, que efectivamente el personaje se caracterizaba porque no entendía los sentimientos humanos, era fría lógica. ¿Podría existir un personaje así? Eso se lo pregunté a John Ross.
6: Yo, personalmente, quisiera ser psicópata, quisiera no tener, a veces, ataques de ansiedad, de preocupación, de pánico, tensión, porque son sensaciones difíciles, complicadas de experimentar, desagradables. La ansiedad, además, es dolorosa, mientras que el psicópata no sufre, está encantado, no tiene esas sensaciones dolorosas de sufrimiento. El psicópata está contento con una sensación guay, no tiene preocupaciones. A veces quisiera ser un poco psicópata para no experimentar la ansiedad. Sin embargo, Robert Herr, que es mi gurú, me dijo que si no se vive la ansiedad, si no se vive la culpa y no hay remordimientos, solo crece en el espacio que no está ocupado ni la ansiedad, ni la culpa, ni los remordimientos, cosas malas que en principio son manipulación, maldad, cosas retorcidas. Yo sí he encontrado alguna vez a personas que creen que se puede aprender algo de los psicópatas. Por ejemplo, hay un académico de la Universidad de Cambridge ...que afirma que podemos aprender de los psicópatas... ...por ejemplo, un neurocirujano, si está operando un cerebro... ...si es una persona fría que no sufre bajo la presión... ...que no tiene ningún tipo de sentimiento... ...pues a lo mejor es beneficioso para él... ...pero en principio, según Robert Herr... ...mi conclusión, también, es que no podemos aprender... ...nada de los psicópatas, solo cosas malas... ...y creo que los aspectos que antes mencionaba... ...que me han hecho sufrir, como la ansiedad... ...la rigidez, el sufrimiento, la agonía son los que me impiden ser un transgresor, ser una mala persona, ser un hijo de puta, y por muy difícil que sea tener sentimientos dolorosos, creo que es lo que nos contiene.
2: O
1: sea, los sentimientos incluso negativos, los sentimientos que despreciamos, son lo que nos convierten en humanos, no, no en objetos, no en seres insensibles. Ahora, a mí, aunque sea en un breve análisis, lo que me sorprende en eso de vosotros, compañeros, es que hablemos de personas Sí, alguien, hombre, qué poco sensible es, ¿no? Pero personas sin sentimientos... Es que yo no me acabo de creer... Que haya una, una ingeniería humana... Con cerebro, corazón, pulmones... Y que no tenga sentimientos.
4: La cuestión es hasta qué punto... Esta sociedad que hemos creado y en la que vivimos... Es
1: humanización eh, absoluta, ¿no?
4: Está creando psicópatas. Es decir, alguien que no es psicópata... Que no tiene ese, ese defecto de serie y sin embargo adquiere esa personalidad pues porque eh, a fuerza de ver escenas de violencia eh, bien sea en películas o en series de dibujos animados cuando es un niño bien sea en los informativos todos los días
1: Mira que lo hemos comentado en alguna ocasión ¿eh? claro, que eso te, no
4: puede ser bueno Claro, Terminas también eh, entrando claro, en, esa, todos, en esa línea ¿no?
3: Todos vemos eh, escenas no, no, todos, de violencia así, ¿por qué no acabamos todos siendo psicopas? Pero y nunca
1: es... como ahora desde tan temprana claro, edad, ¿eh? pero, nunca
3: Pero Iker, eh, al ver esas escenas los niños, habrá muchos niños de la misma generación que unos sean psicópatas y otros no. Y han visto las mismas escenas de violencia todos. Sí, sí la cuestión Y han es... visto la muerte de otros niños en la televisión y han visto un montón de cosas. ¿Por qué unos desarrollan esta psicopatía y otros no? ¿Es algo a nivel celular? ¿Es algo a nivel genético? ¿Es, es que algo a nivel cerebral? Se habla, es algo...
1: Claro, esa es otra opción, ¿no? Se habla de la posibilidad de una cuestión genética. Ha habido autores. Que a mí me parece, que me sigue pareciendo... Lo más misterioso que hay, eso de las cuestiones genéticas, todavía me parecen increíbles, pero ¿de dónde se replican? Es como lo del principio del programa. ¿De dónde? ¿Dónde está el principio de esos genes? ¿De dónde? En nuestros genes hay genes de los primeros padres, no lo olvidemos, la gente cree que son sus genes. No, no, es que esto viene de muy atrás, ¿vale? ¿De dónde? Pero hay autores que lo afirman, ¿no?
2: Sí, hay autores que, que de hecho, y, y lo documentan entre trabajos con, con casos que de padres psicópatas o de padres con fuertes tendencias psicopáticas, salen hijos psicópatas. Inclusive, ¿Pero es educación? Claro, eh, eso es lo interesante de estos estudios. Inclusive cuando las tendencias psicópatas del padre han hecho que los hijos se críen en otro ambiente y que sean eh, recogidos por otra familia o incluso eh, o incluso pues eh, por los abuelos o cualquier otro, otro tipo de cosas. Es decir, es, es muy complejo. Fíjate que... Eh, a todos ahora mismo nos está costando, nos está costando mucho eh, ver o intentar intuir lo que hay dentro de esas mentes. Yo he encontrado un fragmento en una película, en una película relativamente reciente, donde un personaje, un personaje icónico además que todos, que todos nos va a venir a la mente, el Joker, el archienemigo de Batman, nos da un atisbo, nos abre una ventana de lo que puede ser la mente de un psicópata.
5: De verdad tengo pinta de tener un plan.
2: ¿Sabes qué soy? Soy un
5: perro que corre detrás de los coches. No sabría qué hacer si alcanzara uno. ¿Sabes? Actúo sin pensar. La mafia tiene planes. Los polis tienen planes. Gordon tiene planes. Ellos maquinan. Maquinan para controlar sus pequeños mundos. Yo no maquino. Intento enseñarles a los que maquinan lo patético. Que es que intenten controlarlo todo. Así que, cuando digo... Ah, ven aquí, que no tenía nada personal ni contra ti ni
6: contra tu novia. Tienes que saber que digo, la verdad.
1: Se describe perfectamente una escena que ahora comprendemos perfectamente. Que tantas veces ocurre y dices, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que alguien humano haga esto? Bueno, pues claro, dentro de esta mentalidad sí puede ocurrir. Le preguntaste a Ronson sobre psicópatas criminales y no criminales, ¿no?
2: Sí, le pregunté, porque claro, eh, ya que tenemos esa, esa dicotomía, tenemos esos eh, psicópatas acaparadores de titulares eh, que, que a veces tienen hasta fans, cosa que siempre me ha parecido un poco, un poco extraña, eh, y esos psicópatas anónimos, esos psicópatas invisibles, ¿cuáles podrían resultar más peligrosos para la sociedad? Well, o Pio... el es
6: difícil, pero creo que los psicópatas empresariales son más peligrosos que los psicópatas que asesinan. Piensa en el número de víctimas que ocasiona un empresario psicópata, el número de puestos de trabajo que destruye, las personas que se pueden suicidar porque están en situaciones extremas, las personas que nunca han tenido una oportunidad porque el sistema les ha echado fuera. En términos puros, cuantificables, el número de víctimas de los empresarios psicópatas es mucho mayor que el de los psicópatas asesinos.
1: No, declaraciones tremendas, ¿no? Pero que este hombre, después de su investigación de tres años, cree que son absolutas verdades. ¿Y qué opina el público? Porque yo creo que esto nos toca un poco a todos, ¿no?
3: Pues sí, Juan Diego Lozano dice: ¿Dónde quedamos los científicos y yo escépticos? Somos psicópatas por ir fastidiando muchas de las ilusiones que tiene la gente.
1: ¡Ey, qué bueno eso! ¿eh? Científico, hombre, científico, hay un abanico amplísimo científico de también científicos, son los, ¿no?
3: los cirujanos, ¿no? Claro. Y los y, médicos, y unos entran dentro de los psicópatas y otros no. Y
1: escéptico, no sé a qué se refiere con la palabra escéptico, pero de verdad que. Mmm, sí, sí, es frío calculador y eh, pegado a lo racional. No está mal, no está nada mal.
3: Janet Ruiz dice, todos llevamos dentro un psicópata en potencia. Siempre le he dicho a mis hijos que dentro de nosotros hay una lucha del bien y el mal y depende de ti a quién dejes salir. Miguel Ángel Moreno, también los no psicópatas matan. ¿Dónde está el mayor porcentaje de asesinos? ¿Entre los normales, entre comillas, o los psicópatas?
2: Claro, es que la gente eh, mata por ira, mata por celos, mata por sentimientos, mata muchísimo eso hasta ahí estamos de acuerdo, incluso mata por locura, es decir, eh, lo hablábamos en, en la redacción antes, Iker, pues esta gente que coge un día eh, una escopeta y se va al campus de su universidad y, y se lleva por delante a Claro, todo. yo le preguntaba a Santiago, oye, son casos de este tipo y parece que no. Y no, los absesinos en masa, muy rara vez Prácticamente nunca son psicópatas, primero porque el asesino en masa sabe que va a caer. Es decir, el psicópata no tiene ninguna gana de morir, es un ser apegado a sí mismo porque es lo único que tiene. Entonces es un egoísmo, el
1: único sentimiento que puede haber es egoísmo y autosatisfacción.
2: Porque es lo único que hay en el mundo, el resto somos cosas. ...somos objetos... ...no hay nada eh, que, que les una a ellos... ...hasta sus animales... ...que suelen ser bastante cariñosos con ellos... ...ojo... ...es una cosa es una cosa bastante curiosa... ...son cosas, pero son cosas de su propiedad... ...y por eso las cuidan... ...y las cuidan y las cuidan con mucho, con, con mucho esmero... ...porque cuidan sus propiedades... ...y cuidan su entorno... ...porque en el fondo están pegados a ese mundo... ...están pegados al mundo de lo material... ...de la propiedad... ...de esto es mío... ...y a fin de cuentas es como aquel que dice... Qué pobre que solo tenía dinero. Pues en el caso de los psicópatas sucede exactamente eso.
5: Bueno, y luego está el caso contrario, que yo creo que sería la antítesis de esa lista. Yo la leí hace unos días, que es el número de profesiones que tienen el mayor número de suicidios en su interior. Y yo creo que, que sería todo lo contrario, ¿no? Personas que... ...efectivamente sufren y padecen y sienten esa ansiedad, esa culpa, ese remordimiento del que hablaba John Ronson... ...y es curioso, pero si trazas un paralelismo entre esas profesiones eh, con mayor número de suicidios... ...y las que tienen menor número de psicópatas, hay eh, cierto paralelismo. Por ejemplo, los médicos decían que era una de las mayores profesiones con suicidios en su interior... Y lo que no cuadra, por ejemplo, es lo de policías. Parece ser en España, por lo menos, eh, se hacía un llamamiento hace unos días de que en la policía municipal se había dado un caso, o sea, un número extremo eh, de suicidios por esas presiones a las que se estaban eh, enfrentando, ¿no? estos agentes en la actualidad, eh, pues eh, de desahucios y de todo tipo de cosas que vemos actualmente en las noticias. Sandra
3: Mancha dice Los psicópatas parecen alimentarse del miedo y malestar Que provocan en la gente que tiene la capacidad de sentir Miguel Ángel dice Psicópata es doble desgraciado Insensible para lograr su ambición Y luego por no poder disfrutar de su éxito David Rey En los 10 años de Milenio 3 Este es el programa que más miedo da Estoy en la cama pensando que soy un asesino Rosa María Hombre,
2: no no no, <risa> no si, eh, un, si está pensando eso es que no lo es Y sobre todo si siente miedo o sea, <risa> Claro el, el miedo es un sentimiento. Es que eh, eh, ya sé que es muy complicado hacer esa abstracción. El psicópata vive en un nirvana de tranquilidad y aburrimiento. O sea, ese es su estado normal. Y eh, cuando le sacan del nirvana de tranquilidad y pasa al aburrimiento es cuando necesita estímulos para volver al de normalidad.
1: Creo, Santiago, que pocas veces he hablado, y te lo agradezco, con esta claridad, y tú no eres psiquiatra, pero lo estás contando mejor que muchos especialistas que no salen de sus cajas de conocimiento, con esta normalidad se está hablando de un sentimiento que nos parece, a mí por lo menos verdad, es que lo veo imposible, no debo ser, seré otras cosas, loco seguro, psicópata no creo, porque lo veo tan increíble que alguien no tenga sentimientos, no le mueva la energía del sentimiento, sea cual sea, pero lo estás contando de tal manera que yo creo que pocas veces se ha contado esto de esta forma, y mucha gente está haciéndose preguntas. Claro, eh. eso
2: es lo que eh, el cine muchas veces nos ha traído a psicópatas eh, casi convertidos en una especie de superhéroes, el caso más conocido, Aníbal Lecter. Ejercen cierta fascinación porque hay características que nos gustaría poder imitar. La sangre fría, eh, la, la inteligencia no tanto como capacidad intelectual sino como una infinita capacidad de cálculo que tienen eso es lo que les ayuda a triunfar tanto en el crimen como en el resto de las profesiones a las que se pueden dedicar porque no pierden la calma absolutamente por nada. No se estresan. Lo asumen, que decía
1: Javier, eso se premia hoy en día. Y asumen riesgos... Poco emotivo y cerebral. Cerebral. Sí.
2: Y asum, son capaces de asumir riesgos impensables para el resto de nosotros por las consecuencias no solamente eh, morales o, o, o físicas sino a veces por las consecuencias para el propio ego, el sufrir una humillación. A ellos les da igual cómo les veas, ellos no hacen nunca el ridículo, nunca se van a sentir ridículos, nunca se van a sentir humillados, porque para sentirse humillado te tiene que importar lo que tú pienses de mí, y como no me importa, la humillación es una cosa que está fuera de mi espectro.
3: Ana Romero dice, cirujanos y cocineros, psicópatas, entiendo que para abrir en canal un cuerpo humano tengas que ser frío, pero para hacer salsas...
1: Es curioso porque hay, hay algunos reportajes y documentos de eh, personas que se encargan de preparar los cadáveres, eh, en fin, de todo tipo de cosas que nos parecen imposibles, y uno dice, ¿es porque se ha hecho ya profesional? ¿Se ha hecho escudo y no le da miedo la muerte? ¿O es porque hay algo de falta de empatía y uno puede trabajar... Eh, no sé embalsamando los cadáveres con todo el respeto eh pero pero que nos impresiona no y ahora se abren incógnitas.
3: Miguel Ángel dice, escuchando esta noche el programa, testiguo desde el sentido del humor, pero verás que tengo vecinos que son auténticos psicópatas. Emulan muy bien empatía con los demás, pero de puertas para adentro no sienten nada por el otro y son temibles. Todo un clásico. ¿eh? Yo también lo testiguo, Miguel Ángel. Yo tenía vecinos <risa> psicópatas, te lo aseguro. Silian dice, yo siempre he creído erróneamente que un psicópata ocuparía una, profes una profesión donde no se expusiera mucho a la sociedad. Al contrario que lo que dices, no, es, porque son profesiones que se...
2: Claro, eso para un psicópata criminal es lo ideal y de hecho eh, normalmente un psicópata criminal tiene eh, la tremenda ventaja de ser prácticamente invisible y de necesitar eh, que equipos muy especializados vayan detrás de él. Porque mmm, puede prescindir de cosas eh, y de elementos como puede ser la seguridad de un hogar, como puede ser una familia, como puede ser cosas que para nosotros son esenciales. Pero eh, es que hay gente que no se dedica al crimen y hay gente que precisamente alimentar su ego, como puede ser una persona que quiere triunfar en una determinada área social, mismamente en los medios de comunicación. pues sí, puedes... que estamos
1: marcados ahí, estamos sí, marcados precisamente. No, es
2: decir, que nadie se... Que
1: medalla de bronce de Nadie los se siente
2: ofendido por figurar en esta lista que nosotros vamos por partida doble, por medios de comunicación y por periodistas, sí, sí. O sea que...
3: Bueno, pero luego están los escritores, ¿no? Que no sí, eran eso, entonces, nos eso nos, nos apacigua... O
1: artistas, oye, que tú eres una artesana también. Sí,
3: gracias.
1: <risa> Carmen <no> hace <risa> sus collares, eh, o sea que... Ah, tío, arqueológicos, o sea que... Eh, ahí, la, ahí la mitad de la... Nos salvamos por lo menos
3: Alberto Bubu dice Yo he sido comercial Algún tiempo De venta directa Y es de traca Para un psicópata En algunos sectores De este mundo Es perfecto claro,
1: También a nivel de abogados Dices O es un gran profesional O hay que tener el cuajo Para defender a este tío Por ejemplo el Que mató a la niña de Almería claro. Es que uno dice No hay humano que sea capaz, por muy profesional que sea, de defender a un tipo que ha matado a una niña de seis meses. Bueno, pues lo hay.
3: O el que ha matado a sus hijos. O el, el que sea. O que sea, si es que esto... Daniel dice, yo creo que la psicopatía también puede crearse o desarrollarse, sobre todo en casos de acoso, que terminan vengándose. Si no le torturaran, igual no cometería actos criminales. Aunque a estas personas una sola mirada los traumatiza.
1: ¿A ti te parece que este tema está generando como un impacto especial, verdad? Sí. Fermín Agustí, por favor, eh, buenas noches.
6: Buenas noches, Iker. Eh, cuéntame,
1: dos y treinta y seis.
6: Pues Milenio 3, ya es trending topic en Twitter.
1: Quiere decir que este tema, gracias Fermín, ves está tocando el cerebro colectivo, porque yo sé que muchas personas hoy están aprendiendo cosas que no sabían. Yo, ojo, el primero... El primero de todos.
3: No, y te hace pensar en qué psicópatas hay a tu alrededor también. O, o en ti mismo. O que, en ti mismo. Qué qué mismo elementos... Si tienes otros elementos de psicopatía o no.
1: Claro, claro, porque porque es así, ocurre así. Yo creo que es un primer dossier, es una primera parte, es un primer eh, elemento que hemos puesto ahí. Y que evidentemente, Santi, habrá que seguir investigando de esta forma en la mente humana. Porque es increíble. Ahora entendemos algunas cosas. Ahora, es verdad, yo me he quedado también con lo que decía Javier, eh, las tendencias. Y hablaremos. Tú sabes que te planteo sí, sí, un programa, Y ¿no? lo
2: haremos. Estoy en ello.
1: Santi creo que va a hacer un programa que va a ser la traca viva, que es los tejedores de tendencias. ¿Y qué hay detrás? Tendencias sociales e ingeniería social. Eh, pero claro, Javier lo ha dicho perfectamente, en mi opinión. Se premia eso. Se premia eso. Es un débil, es un enloquecido el que siente, el que empatiza. Tenemos, dicen los expertos en ese cerebro del que hablábamos al principio del programa Cuando somos niños dentro de nuestra mamá, parece que divido en dos partes, ¿no? Dicen, cuentan, yo no lo sé, me parece muy sencillo, pero yo no lo sé. Una parte emotiva, una parte artística, una parte que se despierta, ¿verdad, Javier, con el resplandor? Por ejemplo, del arte, qué curioso, ¿eh? psicópatas son incompatibles, agua y aceite con el arte, quizá porque el arte de verdad es la última esperanza de la belleza y del sentido de la vida, ¿no? Pero lo curioso es que hay otra parte que es cerebral, calculadora, metódica, eh inalterable y eso es lo que se está premiando absolutamente creo que este programa humildemente ¿eh? tiene poco de programa psicópata porque estamos constantemente emulando, o, o diciendo o generando fantasía pero también lo ha contado santis para emocionar
4: emoción porque la clave está también ahí generamos miedo generamos esperanza generamos inquietud, curiosidad... Tú lo
1: has hecho siempre, esperanza sobre todo, sí. interés, dices, bueno, puede ser algo... Pues de eso Pero emoción y algo tan fantástico como la ilusión, no que es un sentimiento tan profundo, no tienen... ¿Ilusión, los psicópatas? En fin, Santi, me quito el sombrero, compañero. Me quito el sombrero. Vamos con otra cosa, ¿os parece? Porque realmente este tema eh, nos ha dejado un poco eh, asombrados, ¿no? Con todo el conocimiento de Santi y al final, incluso lo que contaba el entrevistado, vale, estaba muy bien, pero como lo ha contado Santi, estaba todavía bastante mejor. Vamos con eh, algo que decía Javier que ha pasado en Egipto, algo terrorífico. Tenemos crónica, estaba en el Cairo, Nacho Ares. Quiero que nos cuente algo como especialista. Porque esto parece obra de psicópatas, ¿o no? Movidos por la fuerza de la religión. ¿Es posible que hoy haya personas que busquen, os imagináis, tumbas faraónicas y que viertan sangre de un niño inocente por eso? Nos parece cosa de, de tiempos
7: remotos. Nacho Ares, desde el Cairo, nos cuenta. La noticia, desde luego, es estremecedora: degollado un niño egipcio como sacrificio para hallar tesoros faraónicos. Desde nuestro punto de vista occidental quizás nos puede repeler este hecho, desde luego, que así tiene que ser. no. Sin embargo, entra muy de lleno en lo que es la dinámica de pensamiento, sobre todo del mundo tan supersticioso que tienen los egipcios actuales, ¿no? muchos de ellos de religión eh, musulmana. Tenemos la errónea idea de pensar de que el, la, el, el Islam eh, rechaza este tipo de supercherías, y sin embargo es quizás una de las religiones que, que más con, convive ¿no? con tipos de, de rituales mágicos y en ocasiones lo que podríamos denominar nosotros hasta eh, diabólicos. ¿no? El degollamiento de, de un niño no es quizás más que una de esas pruebas, como digo, del miedo que tienen los musulmanes a todo aquello relacionado con la cultura faraónica. No es la primera vez que encontramos... Eh, eh, relatos no quizás tan estremecedores como el degollamiento y el asesinato de un niño para intentar buscar un tesoro, sino también de la utilización de magia, magia contemporánea magia blanca en ocasiones para hacerse con los tesoros de, de un lugar ¿no? los egipcios creen que los santuarios y las tumbas faraónicas están protegidas por lo que ellos denominan los afrit, que es una suerte de, de espíritus, una suerte de ginas de, de, de entes espirituales eh, colocados allí por los egipcios que tienen una tipología muy, muy particular de desprenden un olor bastante desagradable lanzan en ocasiones fuego lo podremos incluso denominar con, eh, con elementos parecidos al, a, los, a los dragones y es esta magia la que intenta eh, sopesar o por lo menos compensar la fuerza de estos, eh, de estos eh, espíritus malignos no es, extraño, no es extraño aunque a nosotros nos resulte estremecedor el encontrar este tipo de, de noticias es un caso muy extremo no es nada común en Egipto pero desde luego nos habla de ese mundo de la superstición que podemos encontrar en el Egipto actual siempre que hablamos dentro del mundo del Islam y su contacto con el mundo de los faraones
1: 2 y 41, esto es Milenio 3 en la cadena SER y en breve os aseguro que viajaremos a una mezquita maldita en el corazón del Cairo, una mezquita dominada de alguna forma por estos genios Dijins, los Yenum el mundo de África y el mundo del Islam también unidos ...por una serie de apariciones y ritos de los que no sabemos casi nada... ...esta escena en sí es de, 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 por desgracia... ...de novela de investigación y creeríamos que es para eso... ...un niño sacrificado por buscadores de tumbas faraónicas... ...que aún esperan bajo la arena... Hemos indagado un poco más, Javier, y tú conoces muy bien esas tierras.
4: Sí, y además no solamente las tierras egipcias son fuente de esta clase de noticias. La verdad que es estremecedor hacer un rastreo sobre informaciones que vinculan sacrificios y niños, porque... Eh, hoy mismo eh, saltaba una noticia en Uganda, en África, eh, donde eh, se, eh, en fin, los medios de comunicación ugandeses hacían eco de un informe elaborado por Boisés Binoga, que es el eh, director de la Fuerza Nacional contra sacrificios humanos en Uganda. Es un organismo que se dedica a este, a este asunto y en donde habla de cómo los denuncia cómo los asesinatos rituales de niños son cada vez más comunes en ese país africano. Llega a decir que capturan, eh, hay, hay mafias organizadas que capturan a niños en las calles que les extraen el corazón y la sangre para ofrecerlos a los espíritus en pequeñas latas de aluminio eh, que colocan debajo de los árboles donde dicen que se escuchan las voces de los espíritus y que esto se está convirtiendo en una especie de en fin, de, de plaga de casi de costumbre local
1: eh, hasta el punto de que en Uganda tiene que haber una especie de, de departamento político ministerial para bien pero la relación con la arqueología y la búsqueda de tesoros... Sí,
4: en el caso de Egipto esto llama mucho la atención porque Egipto es un país que tradicionalmente no está vinculado a los sacrificios humanos. En la cultura egipcia hay muy pocos rastros de esto, aunque los hay. Y lo que ha saltado en estos días parece que tiene más que ver, como decía Nacho Ares, con la brujería dentro del entorno islámico. Fíjate que es curioso porque Nacho nos hablaba de los yinas, de los espíritus. Hay mucha tradición en desde el Magreb a toda la zona también del Nilo, por supuesto, de, de influencia islámica. Allí la palabra clave es eh, shour, que es magia negra, eh, se cree mucho en el mal de ojo. Este tipo de creencias son, son muy comunes en la población, aunque sea una población religiosa islámica, hay un porcentaje muy elevado de gente que le tiene respeto a este asunto y otro porcentaje no poco elevado que también lo practica. Y es curioso porque, por ejemplo, hay términos muy, muy en el mundo árabe que definen muy bien esta situación. Por ejemplo, la locura, esta noche que hemos hablado mucho de, de trastornos psíquicos, en árabe es magnún, que es, significa estar bajo el dominio de los yinas. Eh, es decir que, que se les eh, asocia con cosas cotidianas, están infiltrados en nuestra sociedad y actúan en momentos determinados. Y sí es cierto que eh, para lograr aplacar a espíritus eh, que se creen asociados a tumbas antiguas, todo lo antiguo en el antiguo Egipto, perdón, en el Egipto contemporáneo, todo lo antiguo eh, produ produce miedo en la población eh, actual. Eh, esto sí que es muy curioso y merece un paréntesis, Javier.
1: ¿Por qué? ¿Tú recuerdas que eran, por ejemplo, en Túnez, y en la frontera de Túnez y Argelia, yo me acuerdo perfectamente, aquellas casas con la mano de Fátima, uh -huh. casas humildísimas, blancas, en mitad del desierto, pero lo que te llamaba la atención era la, la mano, mano abierta, negra o roja, como diciendo stop, que en el fondo es un stop a los espíritus. Pero a mí lo que me ha impresionado y que muchos arqueólogos me han contado es, en el Islam, y Andrés Guijarro, el gran a la vista y amigo de este programa, nos lo contaba muchas veces, hoy lo que queda en ruina lo arqueológico para nosotros maravilloso, pero en el fondo quizá tenga algo de verdad. ¿no? Lo sí. arqueológico es el mundo de los espíritus. Está guardado las ruinas, los sarcófagos, las momias, evidentemente, pero también los
4: emplazamientos, las ciudades deshabitadas de la arqueología antigua están dominados por los espíritus. Si uno accede a los diarios de excavación de cualquier misión eh, egiptológica desde el siglo XIX hasta nuestros días, eh, se va a encontrar siempre eh, alguna referencia en el momento de abrir una tumba que ha permanecido intacta durante los últimos 2.000, 3.000, 4.000 años, eh, siempre hay alguna referencia a cómo la población que está actuando, eh, digamos, de esca ¿no? De, de, en fin, de operarios para, para esa misión extranjera, cómo eh, se retrae. Eh, incluso intentan no estar presentes allí o ponen pegas eh, porque hay una superstición muy extendida. Por lo tanto, el hecho de que esta noticia que ha dado el periódico más importante del Cairo la semana pasada, hace justo una semana hoy, eh, sobre el sacrificio de un niño para mitigar fuerzas diabólicas y poder hacer eh, un saqueo en toda regla en una tumba antigua, no es tan descabellada visto ese eh, digamos eh, bueno esa actitud supersticiosa fíjate yo le he preguntado a, a Enrique de Vicente eh, sobre Nuestro esta amigo cuestión y de este programa ¿no? él eh, ha estado muchísimas veces en Egipto conoce muy bien eh, la cultura faraónica su historia pero también la cultura islámica contemporánea y eh, hacía una valoración muy curiosa viene a decirnos que los sacrificios humanos en el fondo en el fondo en el fondo eh, no son ajenos a la antigua cultura egipcia y lo escuchamos.
0: Se usa eh, el sacrificio humano para apaciguar eh, la ira de los dioses o de la propia naturaleza. Por ejemplo, en Heliópolis, según nos cuenta el historiador y sacerdote egipcio Manetón, cada día tres hombres eran sacrificados a una diosa. Eh, eh, hasta que llegó un momento en que un faraón indeterminado, que él no menciona el nombre, ordenó que esos hombres fueran uh, reemplazados por animales.
4: Y sin irnos de Egipto, fíjate, en la literatura monástica copta, eh, muy propia de este país, eh, he encontrado también historias eh, muy curiosas. Por ejemplo, hay candidatos, hay historias de candidatos a la vida religiosa que antes de entrar en, en su monasterio eh, sacrificaban a sus hijos. Eh, era como una especie de tributo a Abraham, a la historia de Abraham. Pues pensando, digo, claro, dar el paso que no dio Abraham. Exactamente. Y esto aparece, por ejemplo, en un documento antiguo que se llama el Apotegmata Patrum o los Dichos de los Padres del Desierto, donde se cuentan varios de estos casos, eh, no en monasterios. Qué,
1: ¡Qué miedo, por cierto! El nombre del propio documento y lo que cuenta Javier. Sí,
4: sí el Apotegmata Patrum, si es, es casi de novela. Bueno, pues en monasterios, eh, en fin, importantes de la tradición copta, como el de San Antonio en el Mar Rojo o el de Santa Catalina en el Sinaí Ojo, se... que estamos hablando de los primeros monasterios
1: de la humanidad ¿eh?
4: que no es poca cosa absolutamente, se cuentan como eh, hay mmm, candidatos que llegan a sacrificar a sus hijos para entrar dentro y en esos lugares y esto es todavía más estremecedor dentro de esos monasterios que tú has visitado y que tienen esa atmósfera tan, tan especial se encuentran algunas de las representaciones pictóricas del siglo VII más antiguas no solo del sacrificio de Isaac a manos de Abraham, sino de otro mucho más oscuro, que también cuenta el Antiguo Testamento, que es la de la hija de Jefta en el libro de los Jueces. Y están ahí, representados en lugares prominentes, hoy tapados con otros iconos, pero que llevan ahí muchos siglos vigilando.
1: Con esta música maravillosa que nos pone Noel Calero, estábamos viendo otra diapositivo de la historia con Javier Sierra, ...que evidentemente es maestro para contar estas cosas. Hay una cuestión. A todos los que estamos en esta mesa nos apasiona la arqueología, ¿no? Um, y lo hemos hablado muchas veces y lo seguiremos contando, claro. Pueden ser para nosotros ya piedras sin ningún tipo de sentido. Pero, por ejemplo, en el Islam vemos que esas piedras y lugares ya olvidados... ...siguen estando habitados por el alma de cosas... Ese alma es capaz de hablar con nosotros, esas piedras son capaces de trazar un diálogo con nosotros, nos impresionan. Yo solo puedo decir que en poco tiempo tendremos una demostración en Cuarto Milenio que yo creo que va a ser brutal. Una vez más sabemos muy poco de los españoles que fuimos. La cultura antes de la ordenada Roma que nos dijo cómo eran las leyes, nos hizo carreteras, evidentemente nos trajo muchas cosas buenas, pero antes los españoles éramos los íberos y sin duda es una de las culturas espirituales más extrañas. Vuelvo a invitar a que la gente conozca los yacimientos íberos, por ejemplo, en Jaén, en el Museo de Jaén, en el Museo de Porcuna, cuando esté arreglado todo en el Museo Arqueológico Nacional, evidentemente. Lo que para nosotros son piedras, los propios íberos mmm, determinaban que eran almas, almas encarnadas en piedra, almas creadas de la nada, y como tales eran sacrificadas, acuchillados los ojos, alanceadas y muchas veces y esto lo he aprendido hace muy poco y por eso os lo cuento se mataba la escultura se mataba el alma de la escultura y se la enterraba bajo una lápida eso no era una piedra, eso era mucho más y quizá todo esto tenga que ver con que esas piedras tienen algo de ánima Es apasionante, este, ahora entendemos también ese temor que tantas veces nos han contado de los ayudantes de las grandes excavaciones. ¿no? El temor real a los Dijins, que muchos dirán, no existen, son leyendas. Claro, mientras pase esto, existen. Condicionan nuestra vida.
4: Leyendas que algunas de ellas tienen un paralelismo extraordinario con casos que tú muy bien conoces. Por ejemplo, en, en Marruecos es muy famoso Aisha Candisas. Es una Gina, una mujer con patas de cabra seductora, que se acerca en las noches de los pastores a aquellas personas que están en ese momento eh, atizando el fuego para calentarse, y que tenemos historias idénticas, en la comarca de La Vera, en Cáceres hayamos hemos estado, ¿eh? ¿no? Viendo la historia del sí. Pancho, Así es decir, que, que se aparece el mismo icono, es la misma historia en distintas culturas, en lugares poco sospechosos de la influencia de los yinas o, o, en fin, o de la historia del Islam. Y, sin embargo, ese arquetipo ha quedado ahí, esa imagen, sea lo que sea, eh, y se repite una y otra vez.
1: La arqueología es mágica y es mucho más que un objeto de decoración, como el arte más o menos actual. Es algo mucho más profundo y los egipcios, por fortuna o por desgracia, lo saben bien. Y a veces surge esa irracionalidad porque saben que acercarse, por ejemplo, a una tumba es... Una profanación que va más allá de lo humano. Y nosotros hemos conocido, ¿verdad, Carmen? En Perú... Guaqueros. ¿Y te acuerdas de cómo hablaban del mal de Huaca? dimos uh -huh. un programa en su día. ¿Te uh -huh. acuerdas cómo decían que los que se enfrentaban a los que protegen las tumbas acababan convertidos en calavera? Uh -huh. ¿Y cómo hablaba la gente en los pueblos de Perú?
3: Sí, incluso nos dijeron que algunas veces hacían sacrificios de animales en algunas de esas tumbas para que los espíritus y la Pachamama, la tierra, se sintieran, pues en cierta forma, pagados por lo que iban a extraer de la tierra. Pero sí, aseguraban que aquellos que se veía enjutos, que empezaban a ponerse renegridos, eh, la cara, es que habían guaqueado algunas de las tumbas. Y en Perú, muchas de las zonas que... que que visitamos, en las que hicimos reportajes, es que eran auténticos cráteres. Se veía incluso desde los helicópteros cómo había cientos de tumbas guaqueadas.
1: Y luego la terrible leyenda de Don Gregorio, Don José, eh, que habían hecho fortuna, que iban con trajes importantes, pero estaban condenados, se iban consumiendo poco a poco como, como calaveras, porque habían profanado el eterno sueño de los muertos. Eh, por cierto, se está hablando en un largo giro, se está hablando mucho de algo que pasa en el cielo, se ha hablado además incluso de extinción, muerte colectiva, yo espero que no evidentemente, pero hay una noticia que hemos recogido de forma breve con nuestro compañero Carlos Cala sobre Apophis. Ha vuelto a saltar a todos los titulares y no sé muy bien por qué, pero lo escuchamos para hacernos una idea y saltar de la arqueología directamente al espacio. Un asteroide con el nombre de un terrorífico dios egipcio, Apophis, pasó este miércoles a tan solo 14 millones de kilómetros de la Tierra. La roca, de 270 metros de diámetro, viene siendo vigilada por las agencias espaciales de todo el mundo, dado que su eventual impacto contra nuestro planeta supondría una catástrofe similar a la que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años. En esta ocasión se ha seguido con mucha atención su trayectoria, ya que se calcula que su próximo paso cerca de nosotros, en el año 2036, podría revestir un riesgo mucho mayor de impacto. La agencia rusa del
4: espacio Roscosmos planea incluso plantar una radiobaliza en su superficie con la que poder controlar las evoluciones de este amenazador y recurrente visitante cósmico.
1: El enganche tiene cierto sentido. De las tumbas de faraones nos hemos ido a Apophis, dios egipcio, por cierto. Rápidamente, José Manuel Nieves, el encargado de la ciencia en ABC y colaborador nuestro, evidentemente, nos habla de si hay verdadero peligro de esas tres vueltas de rosca de Apófis sobre la Tierra y nos habla quizá de lo que preocupa a mucha gente, extinción.
0: No es un asteroide de los... De los eh... ...que podría causar una extinción masiva... ...como pasó por ejemplo con el de los dinosaurios... ...el que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años... ...tenía 10 kilómetros... ...este solo tiene 325 metros... Eh, eh, ...es decir, no causaría ese impacto global... Eh, ...tampoco destruiría la vida en la Tierra... ...pero es lo suficientemente grande... ...como que si cae en un área habitada... ...arrasarla por completo... ...y por un área no me refiero solamente a una ciudad me refiero a, pues, probablemente a una provincia entera, es decir, varios cientos de kilómetros eh, a la redonda, alrededor del punto de impacto, pues quedarían arrasados. Lo que sí haría sería provocar un cambio climático bastante fuerte eh, y ese cambio climático sí que podría afectar de alguna manera a las formas de vida, ¿no? El clima es fundamental para eso, pero no estaríamos frente a un episodio de, de gran extinción. Como ejemplo... De algo que sepamos históricamente, eh, podemos recordar el, el que cayó en, en Siberia en el año 1908, en Tunguska. Pues aquello fue una piedra que medía 50 metros, es decir, era seis veces más, pequeñas, más pequeña que este que este asteroide que estamos hablando. Y lo que hizo fue arrasar 2.000 kilómetros cuadrados de tundra en Siberia.
1: 12.57 ahora mismo vendrán enseguida nuestros compañeros ya están por aquí de los servicios informativos de la cadena SER para estar al tanto de todo y nosotros luego continuamos viajando, investigando surcando el planeta bueno José Manuel Nives dice esto, pero sinceramente, tampoco se sabe que un meteorito acabase con los dinosaurios. Se tiene como consenso, como se tenía esta semana como consenso que el lenguaje se aprendía a los seis meses. Ya no. Eh, y también se tiene como consenso que era una piedra, pero parece que tampoco se encontrado. Tampoco sabe.
4: se ha encontrado. Pero bueno, aquí hay una cosa muy interesante. Eh, acabamos de dejar la fecha del 21 de diciembre de 2012 como fecha del fin del mundo. Se nos vienen encima otras. y Ya la sabemos. La siguiente va a ser 13 de abril del 2029. Ese día eh, la apofis volverá a pasar ...en otra de sus órbitas cerca de la Tierra... ...pero en este caso mucho más cerca... ...ahora ha pasado a 14 millones de kilómetros... ...que parece mucho pero es poco cósmicamente... ...pero es que en la siguiente vez va a pasar a 36.000 kilómetros... ...zona a, de satélites... A, ...exacto, por debajo de la zona geoestacionaria... ...de los satélites... los satélites. O sea, ¿que puede formar
1: un tringlado ahí con los satélites?...
4: Eh, ...puede formarlo y luego lo que es... Eh, ...en fin, el temor de algunos... ...es que el, el efecto gravitatorio de la Tierra... ...sobre eh, esa roca... ...puede hacer que en la siguiente pasada... ...que es en el 2036... Eh, puede haber riesgo de impacto. Todo está por escribir. Eh, ahora mismo el eh, Observatorio Herschel no le pierde ojo a esta roca, que pensábamos que era de 270 metros, pero que en esta pasada se ha visto que es más grande, son 325, y seguramente descubriremos muchas más cosas en ella.
1: Oye, Javier, ¿y por qué le llamarían Apophis realmente? No? Porque...
4: Es terrorífico. Apophis es una serpiente. Eh, en, en la mitología egipcia es, eh, es la que trae terrible, la muerte es muy terrible es muy terrible y la verdad que es de mal gusto haberle puesto ese nombre a una roca amenazadora a un neo a un near earth object a uno de estos objetos que tienen riesgo de colisión con la Siguiente tierra? fecha
1: fin del mundo, Javier.
4: 13 de abril 2029. Pues ojalá hagamos otro especial. Sin duda. Aunque sea para decir que no va a haber fin del <susurra> mundo, Exactamente.
1: pero que estemos juntos sea para que cuando y lo el logramos. fin del mundo muramos con las botas puestas. <risas> también, también yo espero que no. Eh, Santi Javier, como siempre, un honor, amigos. Gracias por enseñarme tantas cosas y al todo el público de Milenio 3, gracias y hasta la próxima semana en siete días, nuestros dos compañeros de lujo para contarnos muchísimas más cosas. Luego vamos a Tierra Santa uh -huh. y a Venezuela. Sí. Dos misterios nos llaman y a México y a México, porque lo de México también da un poco de escalofrío. Y hablaremos de arañas, hablaremos de arañas. Viene Diego Marañón con historias también terroríficas y de arañas. Dice una encuesta yo no sé si hay gente con aracnofobia por aquí, pero que nunca estamos en nuestra vida más allá de dos metros de una araña. ¿Será verdad?